0: Россия WhatsApp страна. Друзья, радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем нашу программу, и у нас в ближайшие несколько минут пойдет снова разговор про туризм. Про туризм в Краснодарском крае. Но Правда, вот когда мы говорим «Краснодарский край», сразу вспоминаются курорты Краснодарского края. Вот сейчас мы будем говорить, чем занимается курортная столица России и перешла ли она на круглогодичный формат приема туристов. С нами на прямой связи Егор Казаков, корреспондент «Комсомольской правды Краснодар». Егор, привет!
1: Привет, привет. Слушай, ну, ну... стоит сказать, что вообще да. сразу хочу сказать, что Краснодарский край, да, ассоциируется людей в основном с пляжным видом отдыха, но сейчас такая погода, такой климат, что у нас не три месяца лета, да, а фактически полгода уже идет. Если раньше в июне только начинали люди купаться где-нибудь там с 15 числа, то сейчас уже в мае смело в море залезают вообще без стеснений.
0: И все-таки тогда вот чем заняться, если не море? Вот Краснодар, Краснодарский край, чем заняться, если не море?
1: Ну, мы в прошлый раз говорили про агротуризма. Сегодня хотелось бы рассказать еще э, про несколько других видов отдыха. Э, и говоря о Краснодарском крае, о Кубане нельзя э, промолчать, нельзя упустить кухню. Так как Краснодарский край в целом является таким коктейлем да, из э, разных народностей, то э, всякого разного можно найти. Если говорить о каких-то конкретных вещах, то, например, сыроварни у нас есть, винодельни, чайные плантации, устричные фермы, э, очень много рыбы и разных морепродуктов, э, а также всякие фирменные местные блюда, но самое популярное, что можно назвать, это борщ. Я предлагаю ответ на вопрос, почему именно Краснодарский край обязательен для всех гастротуристов. Ответ на этот вопрос э, дать шеф-повару и владельцу двух ресторанов в Краснодаре, входящих в топ-10 лучших по России, Андрею Матюхи. Давайте Послушаем.
2: Ну, конечно же, город Краснодар, потому что я считаю, во-первых, его южной столицей, во-вторых, я считаю, что именно в городе Краснодар гастрономическая составляющая очень активно развивается. Не только в лице меня, так как наш ресторан занял первое место в рейтинге лучших ресторанов юга. Соответственно, обязательно в Сочи. В Сочи есть ряд ресторанов, которые очень хорошо справляются с гастрономической составляющей, которая тоже привлекает именно когда туристы льдят в Сочи или на юг. И вообще, на самом деле, много очень интересных мест, которые акцентируют свое внимание на локальном продукте, работают именно с местными фермерами, стараются подтягивать какую-то историю, которая здесь произрастает. То есть очень много ребят стараются. Обязательно это молочная продукция одна из самых лучших в мире. Это могу ответственно заявить, так как активно путешествую и бываю за границей. Это обязательно масло подсолнечника, то есть душистое ароматное масло. Это обязательно на квас с бородинского хлеба. Для меня Кубань на вкус – это блюдо, приготовленное в русской печи. В русской дровяной печи это все различная выпечка оздобных хлебов и хлебов на различных заквасках. Однозначно это кубанский борщ. Однозначно это свежевыпеченный хлеб, который мы макаем в душистое масло и присаливаем солью, едим его, не знаю, аперитив или как комплимент. На Черноморском побережье это вся наша рыба, то есть это барабуля, сарган, рапаны, миди. Ну и потом все блюда приготовленные из этих продуктов в сочетаниях русского вкуса. То есть у нас на бане очень развит а кисло-сладкий вкус, сочетание кислого-сладкого с такой южной остротой.
0: Это был Андрей Матюха, шеф-повар и владелец двух краснодарских ресторанов, которые входят в топ-10 лучших ресторанов. Мы с Егором Казаковым продолжаем о туризме в Краснодарском крае говорить. А, Егор, вот скажи мне, смотри, устричная ферма в одном месте, чайная плантация в другом, сыроварня в третьем. И э, друг от друга это все достаточно ведь далеко находится.
1: Да, я бы не сказал, что это далеко, потому что у нас, а, классные дороги, ну, этого не отнять, и все люди, которые приезжают к нам отдыхать именно на автомобиле, они отмечают, что качество полотна весьма соответствует, плюс аэропорты. Если так вот говорить вкратце, да, я могу еще по местам рассказать, вот, например, морепродукты, да, это вот, например, в Анапе, в Утрише есть устричные фермы, там их выращивают, прям полноценных таких вот, как надо, вот, каноничных, скажем так, устриц. И тут же свежими подают. И в Анапе тут же, например, есть и другие морепродукты. Это камбалан рыба очень вкусная, плюс всякие рапаны, мидии. Ну, это все черноморская а, кухня. А, и этого добра всякого очень много. И но все свежее, что самое классное. А, не, оно там не 300 раз перемороженное, привезенное, не пойми откуда. А, вот вы поели морепродукты, да, и подумайте, а хочу я, наверное, вина с сыром отведать, Сели э, на машину или взяли экскурсию и поехали в Абрау дюрсо От Анапы до Абрау дюрсо это под Новороссийском, ехать 45 минут.
0: А там дегустация. А там, а дегу... там
1: дегустация, пожалуйста, приходите. У вас в Абрау дюрсо например, э, и сыроварня есть, и винодельня там, с шампанскими винами. Пожалуйста, сразу задегустируйтесь всем. Э, если вы, например, хотите диковинной такой э, парижской, французской истории, то можете переключиться на улиток и поехать в Приморско-Ахтарск там есть виноградные плантации, и там же есть виноградные улитки, которые специально выращены. Такие здоровые, мясистые, такие жирные улитки. Вот. Их подают с, ну, в соусе по бургунски с чесноком и зеленью, и это ну, настолько вкусно, что язык можно проживать вместе с ними. Если мы говорим про чайные плантации, да, то это Сочи. В Сочи это опять же море, опять же морепродукты все. И тут же мы садимся на машину, едем в Мацесту, например, и там гуляем по чайным плантациям, пробуем различные виды сорта чаев, проходим всякие мастер-классы, фотосессии и так далее. Тут же рядом Дагомыс, это домики такие, там чайные домики, выполненные в традиционном русском стиле, они бревенчатые, как срубы, там заваривают чай в самоварах с блинами, медом и вареньем. Так что, в принципе, знаете, тут от пуза можно наесться очень даже хорошо.
0: Ну, хорошо, для... про еду для желудка мы с тобой поговорили, давай про еду для ума, да? можно, конечно, ездить и кушать исключительно, там, дегустировать, попробовать впервые, может быть, в своей жизни улиток, но некоторые предпочитают экскурсии, которые никак с едой не связаны.
1: Да, я, я с вами полностью согласен. У нас пища для желудка и пища для ума должна быть абсолютно. И Краснодарский край здесь тоже подходит, потому что э, очень богатая история у этой местности, скажем так. У нас очень много объектов историко-культурного -куль -э, наследия, и регион занимает одно из э, лидирующих мест не только в России, но и в мире. Например, Анапа. Это курортный город, мы все его знаем, он ассоциируется у нас с детским отдыхом, с пляжами. Раньше это была, она была Горгипей, называлась так. Это древний город еще до нашей эры, там, и археологи раскопали фрагменты улиц и домов э, древней Горгипии, и сейчас э, там на этой территории работает музей. Так и называется Горгипе Там э, э, всякие разные экспонаты представлены и свозятся, например, с э, археологических раскопок, когда вот новую дорогу строили, к Крымскому мосту, находили очень много разных монет, артефактов, ожерелий, доспехов э, и прочего-прочего э, с античных времен. Все эти артефакты все в музеях находятся. И Анапа э, очень хорошо для этого подходит. Там можно съездить и посмотреть, также богатая история в Армавире, в Краснодаре, в и Сочи. Но о том, как лучше провести именно познавательную часть своего отпуска и что заслуживает наибольшего внимания и обязательно к посещению в Краснодарском крае нам расскажет научный сотрудник экскурсионного отдела, историк археологического музея имени Фелицина Алена Блинова. Давайте послушаем.
3: Стоит сказать, конечно, о городе-курорте Анапе. Если есть желание познакомиться с этим объектом, то в первую очередь стоит посетить археологический заповедник под открытым небом, который называется Гаргипия. Это туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Здесь также можно узнать о подвигах Геракла и о покровителе жителей города, о боге Гермесе. Также заехать стоит в Тамань, так как там имеется еще один очень интересный культурный объект – городище германастов Муторакань это единственный в своем роде памятник древности на юге россии его особенность в том что на протяжении целых 25 веков жизнь здесь ну, практически никогда не прекращалась не прерывалась о нем поют и в слове о полку игоря и называют также древнерусской атлантидой почему это произошло то есть такое название она получила тоже можно будет узнать посетив эти места ну собственно римская империя византия древняя лада хазарский каганатки в труси золотая орда вот здесь на тамане раскрываются тайны этих великих государств помимо того, очень известен музей в станице Старотитровской. Он познакомит с историей кубанского казачества. Посетители там встречают не просто, а с хлебом с солью, с детьми играют в казачьи игры, их угощают узваром и вкусной выпечкой. А взрослые могут попробовать местную горилку и сало с соленым огурцом. Работа этого музея, как я и сказала, действительно широко известна и за пределами Кубани. В живописном степном уголке близ станицы Днепровской на хуторе Ольховском расположено мемориальное подворье семьи Степановых. Этот музей расскажет вам о подвиге мужественной казачки Епистине Федоровны, которая потеряла девятерых своих сыновей на Гражданской и Великой Отечественной войне. Ну, а, конечно, если вдруг вы окажетесь в столице Кубанской, то есть в городе Краснодаре, то следует обязательно посетить Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Евгения Дмитриевича Фелицина. Это старейшее учреждение культуры и один из первых музеев на Северном Кавказе. Он обладает десятком тысяч экспонатов, которые являются ценнейшими артефактами. Они были собраны... Более чем за 140 лет. И ведут свой отчет где-то от третьего тысячелетия до нашей эры.
0: Это была Алена Блинова, научный сотрудник экскурсионного отдела Историко-археологического музея имени Фелицина. Ну вот смотрите, мы, значит, про еду поговорили, про и исторические места поговорили, которые есть в Краснодарском крае. Давайте вспомним, что э, можно приехать и просто походить, посмотреть на сочинские построенные к Олимпиаде объекты а что еще? Формула-1, да, которая все время проходит у вас?
1: Да, вот недавно была Формула-1, традиционно российский этап, Гран-при, Формула-1, королевские гонки. В следующий раз я хотел бы рассказать про зимние виды отдыха, обязательность. Поговорим, потому что как раз в Сочи один из видов зимнего отдыха – это горнолыжный туризм, курорт.
0: Егор, спасибо тебе большое и до новых встреч.
1: Спасибо большое, до свидания.